0: Fredag 23. februar 2018 taster en av Norges aller rikeste menn på mobil. Hei
1: alle sammen. Her er vi som foreløpig av skriveegenskaper til Sølandsnyhetene.
0: Han har sett seg lei på det han mener er korrupsjon og misbruk av offentlige midler i kommunen.
1: Veldig viktig å ikke... Vi skal ikke vi er. La vi dette bli hemmelig lenge, så tror jeg vi kommer til å få enormt med trafik og tusenvis av følgere gratis på 1, 2, 3.
0: Klokken 10 på 11 på formiddagen trykker han på send, og meldingen går ut til en liten, hemmelig gruppe på Messenger.
1: Hele byen kommer til å snakke om hvem er Sørlandsnyheten? Hvem er Sørlandsnyheten?
0: Om rykter, feilinformasjon, hets og personangrep skal Facebook-siden Sørlandsnyhetene bli helt sentral i kampen om velgere før lokalvalget i Kristiansand 2019.
2: Spre desinformasjon, gåve, personangrep, hetsing av enkelpersoner.
0: De bør
3: være interessert i å se hvordan en anonym blogg har påvirket valget i Kristiansand.
0: Noen mener også at siden står ansvarlig for en av de største valgbombene i moderne norsk historie.
1: Monster, som mange mente var ut av kontroll, klarte å gjennomføre et politisk kupp i Kristiansand.
0: Hvordan klarte en Facebook-side å definere en av de skitteste valgkampene i Norge genom tidene? Og kan det virkelig stemme at Sørlandsnyhetene stod ansvarlig for å kuppe et helt valg?
3: her se. Hva skjer altså? Valgnatta 2019
0: holder demokratene i Kristiansand valgvake på Hotel Ernst med ett brystlome torkle i rött vitt och blått smiler partiets ordförerkandidat och grundlägger Vidar kleppe från öre till öre när han får se de förelöpiga resultaten. Men
3: detta här lovar ju väldigt bra
2: och vi har köpt. Det
0: invandringskritiska partiet ligger an till att göra ett helt vanvittig valg. I 16 år har de haft 2 representanter i bystyret. Nå får de plötsligt 10.
3: Och ser vi alltså det ändliga resultatet är 13,5 till till demokraterna. Det är et fantastisk resultat och det ger oss stor Energi til å stå på vidare Og jeg gleder meg til å se den gruppa vi nå får inn i det nye bystyret.
0: Sammen med rykferske tverrpolitisk folkeliste etablert bare noen måneder i forkant for de nesten var femte stemme og 14 representanter. En valgebombe.
4: Erik Rostov, tverrpolitisk folkeliste. Hvor glad er du i dag?
2: Kjempeglad. Og den følelsen som det stod 5,0 på skjermen den var eksklusiv.
4: Nå skal jeg være slem, for når jeg intervjuet deg før sommeren, så varke ikke programmet helt klart.
3: Det er helt korrekt, så det viser bare hvor nye vi Till
0: Til tross for at det ene partiet var Høyre radikalt med et nasjonalistisk grunnsyn, og det andre ble dannet bare måneder i forveien, blir de samlet større enn alle andre enkeltpartier. Større enn Høyre, større enn Arbeiderpartiet, og ikke minst større enn den tidligere Kristiansand-sbastionen
5: KRF.
0: Vad i all verdens land og rike skjedde i Sørlandets hovedstad, kommunevalget 2019.
5: Jeg vil si at det var i betydlig grad et protestvalg. Og det som ligger under er mer en sånn irritasjon med de som styrer, kanske når man føler at man ikke blir sett i stor nok grad, den typen ting.
0: For å forstå vad som skjedde i Kristiansand, må vi først se på vad som skjedde i resten av landet. I 2019 skyldte det en bølge av protester over hele Norge. Johannes Berg er instituttleder ved Institutt
5: for samfunnsforskning. Så forsker på valg og politikk og norske velgere og den type ting. I den tiden, altså 2019 så hadde vi en borgerlig regjering, og det var en del motstand mot den regjeringens politikk på ulike områder. For exempel en motstand mot kommunesammenslåing, eller fylkesammenslåing, eller politireform. Det var noen steder, en sykehus, saker om hvor sykehusene skulle ligge, den type ting. Men også bompengesaken. Den kom jo som en slags protest mot regjeringen. Det oppstod et nytt politisk parti som heter Bompengepartiet. De startet vel i Stavanger, var det ikke det? Så Bompengesaken ble en viktig sak og ble en måte å uttrykke protest på. Det, og så er det også mange lokale saker rundt omkring. Så dette var jo Senterpartiets storhetstid, og de, de gjorde det godt mange steder, også noen steder på, på bekostning av Arbeiderpartiet
0: etablerte styringspartier ble kastet til fordel for politikere som i mange tilfeller aldrig hadde styrt kommunen spesielt i Nord-Norge gikk protestbølgen hardt utover Arbeiderpartiet som så på landstelen som en av sine viktigste bastioner. Redaktør Eivin Jakobsen i NRK Nordland oppsummerte resultatene i fylket som en naturkatastrofe.
3: Den uhørte politisk framgang. Ja, altså egentlig så vi ikke dvelet nok med hvor historisk den det jordskelvet som egentlig går gjennom politikken i Nordland er.
0: I kommune etter kommune ble enkeltsaker katalysator for å snu politikken på hodet. Anne kommune hade hatt samme høyreordfører siden 1999, men i 2016 gikk regjeringen med høyre i spissen inn for å legge ned flystasjonen i kommunen. Partiet gikk fra 41 til 5 prosent oppslutning, ned en hel jagland på 36,9
5: prosentpoeng. Altså fra å ha ordførende i 20 år til ett mandat. Altså de, de risikerte jo å dette ut av kommunestyret, og så tar du Arbeiderpartiet. Kjell. I
0: Nordkapp hadde Arbeiderpartiet styrt i 72 år. Men en debatt knyttet til privatisering av Nordkapp-plateauet ble katalysator for at partiet gikk fra rent flertall i 2015 til skarvet 18 prosent i 2019. Jonny Ingebrigtsen, Nordkap SV.
5: Nordkap-saker har nok vært veldig viktig, men det er ikke bare det. De har
2: skrelt i fra sig til og med gamle partiveteraner som sitter omkring här i salen. Nå kommer det ikke til kvesset, det er jo kve, er
5: overraskende. Denne typen saker sprer seg jo raskere i dag. For det første så gjør det jo mulig, gjør det sosiale medier det mulig for velgere generelt å delta i politiske diskusjoner og, 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 og kaste sig på i liksom, bølgene på en mer... Ja, aktiv måte enn man kunne tidligere da. og så, så, har det noe, så har det litt med at ting går mye raskere sånn at et, et budskap fra Donald Trump i sosiale medier det når millioner av mennesker med en gang så, så sosiale medier bidrar på den måten både til å liksom demokratisere politikken ved at alle kan delta i, i diskussion men også at ting går kjappere og kjappere og kjappere i, i de liksom politiske debattene.
0: Spesielt på Facebook fikk de store protestsakene drahjelp. Gruppen Ja til bilen bidro til å sette agendan for bompengedebatten. Gruppen Nordkap-plateauet Vår identitet, Vår eiendom, Vår fremtid hadde på et tidspunkt flere medlemmer enn det var innbyggere i kommunen. O i Annøy samlet mye av protesten seg i gruppen Bevar Annøy flystasjon, som på det meste hadde over 30
5: 000 medlemmer. Protest er jo også mulig uten sosiale medier, og var mulig før man fikk sosiale medier. Men så det, er nok, det er nok mer jeg kan på en måte hastigheten, og, og, og hvordan sosiale medier også kan spille på følelser i, i de protestbevegelsene som, som ja, får et utslag.
0: I Norges sjette største kommune, Kristiansand, slo protestbølgen ned som en atombombe. Også der var det et knippe enkeltsaker som ble drevet frem av en protestbevegelse på Facebook. Men siden Sørlandsnyhetene skilte seg fra absolutt alt annet.
3: Jeg så jo på dette som egentlig en kjempemulighet. En av landsdelens rikeste menn kontakter det fordi du skal være fagperson i et felt der du er utdannet, og han ønsker deg som en del av dette prosjektet. Altså, det er vanskelig å se på det som at det skal være tull.
0: Tron Hansen var Sørlandsnyhetenes første, og noen vil kanske også si eneste, redaktör. I noen uker våren 2018 skulle han være frontmann for det som skulle bli et alternativ til Kristiansands eneste dagsavis, Federlandsvennen.
3: Det oppstod da et ønske fra flere om at byen trenger en ny avis. Feven har et slags mediemonopol og når vi da syntes at de ikke gjorde jobben sin, så var det en ganske bred enighet om at det trengtes en ny avis i byen. Og det var sånn jeg tror at Uh, egentlig
0: ideen om han kom opp. For ditt inntrykk var at dette skulle bli et reelt alternativ till Federlandsvennen?
3: Ja, altså måten det ble presentert for meg på var at vi skal starte en ny avis, du, skal, du, du kan hjelpe meg vi, og uh, altså min rolle skulle da være å være redaktør i en midlertidig periode i startfasen, mens vi jakta på det manskapet som på en måte skulle være det mer permanente manskapet.
0: Mannen som presenterer tronen for muligheten heter Einar Øgreig Bransdal. En solbrun og kjekk i tidlig 40-årene som kanskje minner mest om en surfinstruktør på Bali. Bransdal stod sig opp som netthandelgründer på 90-tallet og står bak blant annet blivakker.no og netthandelen.no. I dag står han oppført med en formue på over 4,5 miljard kroner, og er nummer 84 på kapitalsliste over Norges rikeste. I 2013 ble han intervjuet til NRK, der han forklarer hvorfor han følger det som heter «Tiende-regelen» som står i biberen. Av allt man tjener skal 10 prosent gå til veldedighet. Jeg tror jo at
3: det, denne boka er til, at han allt som står der skal, det er det som
1: gjelder. Det er jo bare en tro jeg har. Øhm... Uh, jeg ikke, når, du, når jeg først tro på, på dette, så tror, jeg, så tror jeg ikke at du kan liksom bare plukke ut verset og si «Dette gjelder ikke, men dette er riktig». Da, da jeg føler jeg at der må man må forholde seg til det som står i den boka.
3: Jeg visste veldig lite om han, utover at han hadde gjort en voldsom suksess som gründer, og at han var her fra byen, og at han hadde komme med en del sånn PR-utspill. Det var jo litt grunnen til at de i det helt tatt ble kjent med han, det var fordi at jeg kritiserte en del av hans sinne PR-utspill, og så tok han kontakt med meg. Men det var jo en del år i forveien før Sørlandsnyheten.
0: Brannstahl har stått i offentlige debatter i lokalsamfunnet en rekke ganger. Det ble medieoppslag da han i 2007 foreslo å bygge en jesus inspirert av den i Rio de Janeiro ved innkjøringen til Kristiansand. I 2013 havnet han mitt i en likestillingsdebatt etter å ha blitt sitert på att han tror de fleste kvinner liker å være hjemme når barna er små, siden de har et eget morsinstinkt, og vinteren rätt för etableringen av Sørlandsnyhetene. Adde Brandstall havnet i debatt igen. I Fedrelandsvenn rettet han flengende kritik mot att kommunen skulle bruke pengar på å pusse opp en gammel silo, gjøre dem til museum och huse kunstsamlingen till Nikolai Tangen.
3: Og så bare eksploderte de en kjempe. Det bestod diskusjon mellom kunstsiloens motstandere, som ble kalt silogjengen, og det etablerte, om du skal kalle det det, som ble kalt fiffen. De prøvde å det som en stormannskalskap, og at det ville koste veldig mye, og ja, ramme skattebetaler og alt sånt. Og så ble det fremsatt en del påstander rundt prosess, nettverk, ja, rett og slett hvordan dette hade blitt realisert, da, og påstander som tegner et bild av det jeg ville kalle korruption egentlig.
0: Det er altså i kjølvannet av debatten om en kunstsilo, Brannsdal kommer til Hansen med et ønske om å lage et alternativ til Federlandsvennen.
3: Um, hvis det har datoen korrekt, den 22. februar 2018, så blir uh, Sørlandsposten opprettet og skifter navn dagen etterpå til Sørlandsnyhetene omtrent i samme tidsrom så ble det åpnet en messengergruppe der det jeg vil kalle den første redaktionen, da i gåsøgne blir samlet av Brannsdal det er jo en skjermdump fra den der han sier hei alle sammen her all som har skrive egenskaper på Sørlandsnyhetene og så videre hold det hemmelig, så blir
2: dette kjempestort Uh, vi, vi omtalte Sørlandsnyhetene en stund etter oppstart, kommentarform og tog avstand fra anonymhets og anonyme påstander. Bare de i det minste si hvem de var.
0: Eivind Jøstad er sjefredaktør i Kristiansandens største avis, Federlandsvenn. Den første redaksjonelle omtalen av Sørlandsnyhetene publiseres i en kommentar halvannen måned etter oppstarten. Da har siden allerede 7000 følgere. Høyskolelektor i journalistikk, Liv Irene Hognestad, skriver.
4: Det som serveres er en tendensiøs, kvasi-journalistisk lappskaus som kan gjøre noen og enhver dårlig. Folk blir utsatt for sterk kritikk uten at de gir samtidig tilsvar. Slik jeg ser det, risikerer de å undergrave både lokaldemokratiet og åpenheten ved arbeidsmetodene sine, og anonymiteten de skjuler seg bak.
2: Uh, og så var vi jo lenge i det at vi ikke trodde det vi ville vare så lenge. Eh uh, diskuterte jo veldig mye om skal vi gi oppmerksomhet til noe vi tar så sterke avstand fra, altså gi oppmerksomhet til noen som ikke står fram, men som gjemmer seg bak uh, en feig anonymitet og slenger ut påstander til uh, om enkel personer. Skal vi da viderebringe det og omtale det, det valgte vi altså ut en sånn «don't feed the beast»-tankegang. Ikke gi det mer oppmerksomhet enn det du fortjener, og vi regner med det går over. Var det riktig vurdering som du ser det Nej Nei, når det vi vet i dag så er det jo ikke det.
0: Sølandsnyhetene vokser seg større og større, og det er kunstsilosaken som blir den store driveren. Tron Hansen forteller om et enormt press for å pumpe ut kritiske saker om prosjektet. Det topper seg når Brandstad ber ham endre en titel for å gjøre den spekulativt mer kritisk mot Nikolai Tangen.
3: Det var da jeg egentlig innså at, oi, de ser virkelig bare ut etter oss og sverter Nikolai Tangen og alle som har med dette prosjektet å gjøre. Og, og de vil operere utenfor det jeg mener er god eh, presseskikk og er villig til å egentlig fyre løs med påstander som ikke holder virkeligheten i det hele tatt, og det kan ikke jeg med på.
0: I en melding 11. mars skriver Brandstall, citat. «Jeg syns det er kjedelig når du bruker så masse tid på en sak og ødelegger den med en tafatt overskrift. Ikke bli fornærmet, det er godt, men hele saken du har laget er helt rå. Men den hade eksplodert om du skrev noe slikt som «Nikolai Tangen tjent rik på våpen», og så videre.» citatslutt. Den
3: bestillingen jeg fikk, det var at vi ska starte en avis. Vi skal ikke drive et propagandaapparat mot Siloen, vi ska starte en avis, en konkurrent til Feven, og da må vi agere deretter fra begynnelsen. Og da får jeg plutselig beskjed fra Brannstall om at vi er en gjeng som vil ta avisen i en annen retning. Så da skjønte jeg at det hadde vært et møte uten meg i redaktionen om man kan kalle det det, i Gåsøyne der de hadde bestemt seg for at nei, Trond må ut
0: Du har gjort en kjempejobb til nå skriver Bransdal til Trond før han fortsetter citat. men vi er nok en del som ønsker avisen i en annen retning enn deg citat, Einar Øgreig Bransdal er fremlagt påstandene fra Trond Hansen i denne saken men han har valt å ikke kommentere eller bidra Nej, da bryter det ut full Storm
3: i byen rett og slett, som følger at de begynner å skrive ting som ikke holder i men som selvfølgelig folk begynner å på. Konspirasjonsteori og påstander om nettverk, korruption. uryddighet i prosesser, og at ja, det rett og slett folk skjulte masse dirty business rundt kunstsilo
0: og det. Uten Trond Hansen som redaktør fortsetter Sørlandsnyhetene å pumpe ut innlegg under dekket av å være journalistikk. Nå er det heller ingen i Kristiansand som vet hvem som står bak. Og veldig mye publiseres uten noen som helst signatur.
4: Nymunitet gjør at en pusher grensene lenger for kan en kan si. Kanskje en kommer med... Grovare synspunkt, kanskje kommer med hardere personkarakteristikker. Det, det er også en tendens at vi ser mer ryktesprening.
0: Bente Karlsnes er Norges første professor i politisk kommunikasjon. Hun forsker spesielt på feilinformasjon, og i 2019 skrev hun boken Falske nyheter, løgn, desinformasjon og propaganda i den digitale offentligheten.
4: Ja, så altså, regionala medier eh, fyller av vad var som plakaten och vad var som av etiske regler og riktlinjer for medierna som har utvecklats sedan 30-talet. Alltså vi har en lång lång historik med det. Eh, det handler blant annet om at den skal formidle fakta, at den skal sjekke opplysningene, eh, at den skal ha muligheten til tilsvar altså hvis den blir en for et eller annet, at den parten skal også være eh, inkludert. Eh, men så vet vi at det finnes massevis av nettsted og ulike forum eh, på nettet der den ikke følger de reglene.
0: På Sørlandsnetene ble det postet anonymt. De fulgte ikke de samme pressetiske reglene som seriøse nyhetssider, og i kommentarfeltene var det mer eller mindre fritt frem. Til tross for detta ble Sørlandsnyheten reklamert for som gratis nyheter fra Sørlandet uten abonnement. I en privat melding faktisk .noz, sendt til Høyres ordførerkandidat i 2023, Mathias Bernander, anslår Brandstahl at han har brukt mellom 300 och 400 000 kroner på promotering av det han mente var en nyhetsside. Valgnatta blir Bramstad intervjuet av NRK
1: Ja, nå har du fått redde hvordan dette her gikk det Og hva sier du da? Jeg har bare lyst til å bare si tre år Glede, glede, glede Jeg er veldig godt fornøyd Dette var langt over det jeg hadde forventet Nå har disse småpartiene virkelig fått En god bred oppslutning i Kristiansand Og det gleder meg
3: du har jo eh, hatt et forhold til Sørlandsnyhetene, du har debattert masse kjøl. Mm. Tar du litt av ærens kjøl for
1: dette
2: valgpresentatet? Nei, nei,
1: nei, nei. overhovedet ikke. Dette har ingenting med å gjøre. Dette er folket som har bestemt. Vi er jo over 110 000 mennesker i Kristiansand kommune, og jeg er en av 110 000. Så det har ingenting med å gjøre. Folket har talt, og det er jeg veldig godt det, uh, altså når
4: du brukar ja, nyhetene i et uh, type nätsted som titel, så gir det uh, assosiasjoner til at dette er, er nyheter, og det har en visse forventninger til troverdighet rundt det. Og, og det som uh, vi har sett måste diskussion om når det gjelder falske nyheter, at den bruker troverdigheten til nyhetsmediene uh, for å også få flere lesere
0: av. Hva gjør det med det offentlige ordskiftet som en helhet? Når man har en smågruppe som kommer med feil kommer med heads, setter en sak på agendaen, tegner et bilde av at det er en elitistisk gjeng i kommunen. Hva gjør det med det offentlige ordskiftet før et valg?
4: Når en får en gruppe som er veldig aktiv, og det er stort engasjement, så kan det være med på å sette saker på dagsorden som ikke blir satt på dagsorden ellers. Og det vi också vet fra forskningen, at det de sakene som blir satt på dagsborgenordene som får stor oppmerksomhet, det internets att tendens til at å det som viktige och ta stilling til det.
0: I Kristiansand ble saken om Nikolai Tangens kunstsamling og opppussingen av en silo en av de soleklart største sakene under valkampen. Her fra Ferdelandsvennens Fem på gata valgdagen.
2: Jeg skal ha vekten der på museet på bruker. Det er jo gale at kommunen skal betale, altså vi skal betale. Hvis han der vil, fra Fleckøya vil, så, han en så kan han jo ta det selv.
0: Og bensin fikk kunstsilobålet fra Sørlandsnyhetene. Valkforsker Johannes Berg mener de politiske partiene er helt avhengig av å gjøre sig bemerket under valgkampen. Og på Sørlandsnyhetene var det de to overraskelsespartiene demokraterne og tverrpolitisk folkeliste som eide silosaken i forkant av lokalvalget.
5: En stor del av velgerne bestemmer seg for hva de skal stemme på i løpet av valgkampen. Så selv om vi som sitter her kanskje er litt sånn politiske nerder som følger med hele tiden, så gjør ikke de fleste velgere det. De, de kanskje følger mer med når det er valgkamp. Men kan du ge noe konkret, liksom, altså noe
0: tallfeste på en eller annen måte, eller altså, Kan du se si noe konkret om hvor mye dette endrer seg i valgkampen?
5: Ja, når vi spør velgerne så er det halvparten som sier at de har bestemt sig i løpet av valkampen. Så det er jo en, en betydlig andel. Og vi har også fulgt velgerne over tid og spurt flere ganger i løpet av valgkampen hvilket parti de tänker å stemme på. Og da er det en tredjedel, da, tre av ti, som endrer parti i løpet av valgkampen. Så, det, så der ligger det, det rett og slett veldig store bevegelser av velgerne og et stort potensiale for å påvirke og for å, uh, for å endre utfallet av, av valget.
0: Rett før valget, sier Einar Øgreif Brannstall fra sig avnistratorettighetene til Sølandsnyhetene. De gir seg som skribent og stopper økonomiske bidrag. Det er et endelig valg, skriver han på Sølandsnyhetene. Kall det gjerne et verdivalg. I mellomtiden er det en annen mann som har stått ved roret på Sølandsnyhetene. De
1: hevder sig jo syke, de sig seg truer, de hevder seg... Det, det var liksom ikke grenser for hvilken tragisk spørsmålstegn. Det er litt alt må jo være der, hold kjeft. Altså. Et utrolig grunnlig gravarbeid før man går ut og mener. Så vi hadde tusenvis av dokumenter, men det er jo også en stor og helt reinkarnert Hitlers spørsmålstegn. Og jeg synes det er et veldig godt spørsmål. Ja, jeg står jo innenfor det jeg
0: En man som med personsstemmer gikk fra 25.plass til 3.plass på Demokraternes valgliste. Hadde du da noe annet fora enn Sørlandsmyndighetene? Altså jeg fikk jo mye
1: oppmerksomhet i media også da, så, så det var jo greit nok, men, men sånn i utgangspunktet så har jeg ikke noe annet det.
0: En man som i bystyret tar ordet langt mer enn alle andre.
1: Mange vil nok oppleve at dette blir kaotisk fordi man ikke gir seg. Men uh, hva var da alternativet? En man ved navn Nils. Nilsen. Det er så om å gjøre for meg å bli liktet 100% av Norges befolkning. Det holder greit med en promille for meg. Altså. Men, uh,
0: <laughs> Nilsen, og hvordan han styrte sørlandsenhetene, skal du bli bedre kjent med i neste episode. For Trond Hansen, som ga seg etter bare noen uker, har tiden som frontfigur for en av de mest kontroversielle norske Facebook-sidene noensinne fått store konsekvenser.
3: Ja... Skilt jeg fikk jo massivt med tyn og pepper og sånn, både av kompiser og av bekjente og i alle sosiale sammenhenger jeg deltok med og hvorfor jeg var med på dette og det ble jo altså det, det bare fulgte mig i ganske lang tid. Mistet så å si alt jeg hadde av kunder eh, sånn som var relatert til noe som helst til politikk. så måtte jeg skjønte etter et halvt års tid at jeg må begynne å fortelle min historie, jeg må begynne å jobbe mot dette, men jeg kan ikke sitte på nett, for de, der sitter det, som har ubegrenset ressurser og bare sponsorer ut sin, sitt ord og jeg har null, så jeg kan sitte og skrive på Facebook, men det er ingen som kommer til med, så jeg begynte å gå rundt fysisk til en del av Sørlands nyhetens offre og ta og snakke med de personlig og fortelle min historie og min opplevelse, hvem som stod bak, og så var det veldig mange som satt pris på det, for de hadde lurt forferdelig mye på hva faen er det som foregår. Men det var da vi, der er mennesker som tror at jeg hadde en annen rolle i Sølandsnyheter enn det jeg har,
0: så bare på grunn av de to-tre ukerne. Du har hørt første episode av podcastdokumentaren Sørlandsnyhetene, Hets, Løgn og Lokalvalg, produsert av faktisk.no og distribuert av Acast. Research, intervjuer og redigering ved Eva Akebeck og meg, Nikolai Delebeck. Du har hørt lyd fra Federlandsvennen, NRK og Epidemic Sound. Takk til Federlandsvennen for å ha delt sitt innsamlede materiale. Einar Øgreif Brandstahl er gjort kjent med kritikken mot ham i denne podcasten, men har valgt å ikke bidra. Denne podkasten er støttet av fritt ord.